0: Nos últimos anos de radicalização da extrema-direita no Brasil, é comum uma vez por ano nos depararmos com a discussão, foi golpe ou revolução? Podemos dizer que a tomada do poder em 64 foi um processo revolucionário? Está começando mais um História Oral, seu momento particular de reflexão e crítica histórica. Eu sou Arnaldo de Castro. <música> Em 2011, aconteceu algo bastante inusitado nos quartéis brasileiros. Vejam só. Foi retirado do calendário de comemorações do Exército o mentiroso dia de 31 de março. Por que, que eu digo que foi mentiroso? Porque o golpe militar ele acontece em 1º de abril e não 31 de março. Mas interessante é que desde 1965 foi a primeira vez que a data não foi comemorada pelas Forças Armadas Brasileiras. Para vocês terem ideia, de última hora, no dia 31 de março de 2011, foi cancelada a palestra Olha só de Quem, do General Augusto Heleno. Naquela época ele era diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército e ia fazer uma palestra com o título A Contra-Revolução que Salvou o Brasil. A ordem para cancelar o evento partiu do Ministro da Defesa, na época o Nelson Jobim. Amando, claro, da presidenta Dilma Rousseff, que estava no primeiro ano de governo dela. Então, desde ali, a Dilma já bancava uma briga contra a alta cúpula militar, aquela cúpula é, radical de extrema-direita dentro das Forças Armadas, é, nessa questão sobre a memória da ditadura militar. Não por acaso que é ela que institui a Comissão Nacional da Verdade, um projeto que já engatinhava desde o governo Fernando Henrique Cardoso, já tinham Questões governamentais que tratavam sobre temas de mortos e desaparecidos, é, previa o estudo sobre a verdade daquele momento. Foi uma prática muito comum entre os outros países latino-americanos, a instituição de comissões da verdade, mas no Brasil ela só toma corpo em 2012 a partir de uma proposta do governo, do Executivo Federal, para se instituir a Comissão Nacional da Verdade. Vale lembrar que o general Augusto Heleno ele foi condenado pelo TCU a pagar uma multa por ter estabelecido contratos ilegais sem licitação com alguns amigos dele. Esses contratos nada nada deram um prejuízo aí na ordem de 70 milhões de reais aos cofres públicos brasileiros. Esse é o general Heleno, né? alguém que esguela ao lado do Bolsonaro por moralidade cuidado com os gastos do Estado mas não pensa duas vezes em assinar contratos que repassaram milhões de reais para amigos seus. Então tem uma questão aí bem complicada com o general Heleno, uma coisa de ressentimento muito forte com o governo Dilma, que transforma ele num dos maiores articuladores políticos tanto do golpe quanto da eleição do Bolsonaro agora em 2018. As forças armadas então não fizeram comemoração, mas os clubes militares mantiveram as festividades. Os clubes militares, principalmente o Clube Militar do Exército, é uma instituição que ela não faz parte da estrutura das Forças Armadas. Mas é ali no Clube Militar, principalmente o Clube Militar do Exército, que é definida a política dos quartéis. Inclusive tem uma historiadora muito famosa, excelente pesquisadora do tema, que se chama Maud Rio, e ela pesquisa exatamente a política nos quartéis. O livro dela é um livro de 2013, que se chama A Política dos Quartéis. A Hill vai falar que o clube militar, o do exército, é o responsável pela consolidação de boa parte do pensamento militar da década de 60, que constitui o que convencionou se chamar de linha dura. Claro que a linha dura não é composta só por um pensamento, essa divisão de linha branda e linha dura é uma divisão muito limitada para se falar sobre ditadura militar e não é suficiente para a totalidade do que acontecia nas Forças Armadas ali na década de 60. Mas isso que a gente convencionou de chamar de linha dura tem muito do embrião do seu pensamento no clube militar. Aliás, é o clube militar que vai dar origem à Escola Superior de Guerra, que é onde é gestada a Lei de Segurança Nacional de 59 que é escrita, né, que é feita, a proposta dela é de 59, que vai ser instituída no Brasil com a ditadura militar. Essa polêmica sobre foi golpe ou foi revolução, ela foi reacesa de novo em 2012. Só que naquela ocasião, ao invés de ser uma proibição da presidenta para as comemorações, porque já estava proibido, muitas pessoas foram para a Cinelândia é, se manifestar contra a comemoração do clube militar. E aí acabou em pancadaria, a polícia foi lá reprimir a manifestação, jogou gás de pimenta, gás lacrimogênio, enfim. Depois que, infelizmente, Bolsonaro tomou posse como presidente...
1: A CPI no caso de Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional? Não há menor dúvida. Daria golpe no, 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 mesmo, dia, no mesmo dia. Não funciona. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só, só desapareceram 282, a maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. Só, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah? Nada, absolutamente nada. E só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? Assim. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
0: Olha só, ele pretendeu não apenas reautorizar, mas incentivar que a data fosse comemorada novamente nos quartéis. Daí que alguns senadores e deputados de oposição se mostraram realmente indignados com a postura do presidente. Houve muito embate sobre essa questão dentro do parlamento. Um bem famoso, né, de um lado, Randolfo Rodrigues criticando é, a atitude do presidente, o Major Olímpio defendendo o Major Olímpio do PSL, do Partido Radical de Extrema Direita hoje no Brasil. Defendendo que as comemorações devem ser feitas sim e não tinha problema nenhum. Daí o advogado Carlos Alexandre Confas é, entrou com a liminar contra as comemorações e essa liminar foi atendida pelo Judiciário Brasileiro. E determinou o Judiciário determinou que se o Poder Executivo comemorasse o 31 de março, ia ter que pagar uma multa diária de 50 mil reais que ia ser revertida para o Fundo de Direitos Difuso. Aí o governo dá mais uma das suas muitas recuadas. Os clubes militares não seguiram a orientação de novo e fizeram as comemorações. Olha o tipo de declaração que o clube militar deu para justificar o golpe de 64. Isso está lá no site do clube militar. Eles falam que as forças armadas brasileiras insurgiram-se contra um estado de coisas patrocinado e incentivado pelo governo, João Goulart, no qual se identificava o inequívoco propósito de estabelecer no país um regime ditatorial comunista, isso é uma tremenda mentira. João Goulart nunca, mas nem de longe, era comunista. E foi contra ele que os militares se levantaram em armas. Tiraram, depuseram o presidente legitimamente eleito. Lembrando que naquela época o vice-presidente não, não vinha junto com o presidente. Você não votava num Bolsonaro e levava um mourão de brinde. Naquela época você votava para presidente e para vice-presidente. E uma curiosidade é que naquela época também o vice-presidente era automaticamente o presidente do Congresso Nacional. Então o presidente era presidente do Poder Executivo e o vice-presidente era presidente do Poder Legislativo. Aí sempre nessa época do ano, vai se aproximando março, vai chegando meio de março, se aproximando do dia 31, nasce aquela velha discussão. O que houve em 1964? Foi um golpe ou foi uma revolução? Primeira coisa que a gente tem que falar sobre isso é que esse debate não tem fundamento. Na história, esse debate sequer é uma possibilidade. Não há a menor possibilidade de tratar o que aconteceu em 31 de março de 1964 como uma revolução. E aqui, vale lembrar, a gente não está discutindo a fake news que seu tiozão envia para o WhatsApp, que manda lá no grupo da sua família. Aqui nós estamos falando de ciência, a ciência que investiga o ser humano no tempo, aquela que desde a Grécia Antiga tem um nome que remete a pesquisa. Estamos falando de história, então não há nenhum estudo sério com elementos concretos que mostre documentos, provas, quaisquer indícios que indiquem qualquer característica revolucionária naquele movimento militar de 64. Essa afirmação, ela até causa alguma discussão dentro da história, mas não é no sentido de dizer se realmente foi ou não um golpe ou uma revolução. A questão aqui é que a gente trata do uso político do termo revolução numa tentativa de legitimação do golpe de 64. Então, é uma narrativa no campo político. É um uso político do termo revolução para tentar justificar, dar uma aura de legitimidade para aquilo que aconteceu. E aí, a gente precisa entender, em primeiro lugar, o que é revolução. Se a gente quer dizer que foi ou não uma revolução, em primeiro lugar, a gente tem que levantar o que é uma revolução. Para falar sobre revolução, eu gosto de usar muito o conceito do Reinhard Kozeleck, É um historiador alemão. Ele escreveu vários trabalhos, fez uma pesquisa muito forte, lá na década de 50, sobre a história dos conceitos. Ele trabalha dentro dessa perspectiva histórica, de estudar os conceitos. É uma ferramenta muito interessante para se analisar a estrutura de pensamento ao longo do tempo. E o livro dele mais famoso se chama Futuro Passado, Contribuição Semântica dos Tempos Históricos. Esse livro talvez seja o mais importante da, história, da trajetória intelectual do Kozelek. A palavra revolução nesse livro é, tem um capítulo dedicado só ao estudo do que significa revolução, do conceito revolução. E a gente percebe logo de cara, nos estudos dele, que a palavra revolução ela tem um campo semântico tão amplo e um conceito tão impreciso que acabou se tornando um clichê. Então, quando você quer usar uma palavra para legitimar um movimento político, usa-se o termo revolução. Só que isso não é o que de fato é a revolução. Mas é assim que ela ganha seu, seu uso no campo político. Isso muda da revolução francesa para cá. né? Então é da revolução francesa para cá, que esse sentido de revolução como algo bom, como algo que gera um novo futuro, que cria mudanças, que vai melhorar a vida de todos, começa a ganhar esse sentido é, a partir da Revolução Francesa. O conceito revolução ele remete originalmente a acontecimentos cíclicos. Nas concepções políticas e filosóficas, por exemplo, de Aristóteles e Políbio, esse ciclo político era uma sucessão de formas de governo. Então, se instalava uma monarquia, que se tornava uma tirania, aí ela perdia o seu poder para a aristocracia, essa aristocracia se tornaria uma oligarquia, e por causa disso perderia seu poder para a democracia, que acaba se tornando uma oclocracia, que é um ambiente ingovernável. Aí, no meio dessa força caótica da ingovernabilidade da oclocracia, pela violência... Alguém reúne em torno de si o governo e institui novamente uma monarquia, trazendo de volta o primeiro passo desse ciclo, voltando à origem, ao primeiro passo desse ciclo, que é a monarquia. Essa alusão política ao ciclo ela tem uma ligação com a astronomia. Não é à toa que Nicolau Copérnico vai tratar dos movimentos cíclicos dos astros, né? esse, esse eterno retorno, essa sai de um ponto, faz uma trajetória faz a sua órbita e volta à origem. O livro dele, inclusive, se chama Sobre as Revoluções dos orbes Terrestres, tratando de novo o vocábulo revolução, né, como esse movimento em que a coisa se desloca e depois volta de um, depois de um tempo, volta à sua origem. E aí, a partir do século XVIII, com o iluminismo, a palavra revolução vai ganhar outro campo semântico. A revolução passa a ser uma alteração no fluxo do tempo. Vamos entender isso aqui. Ali no século XVIII, o termo Revolução já era usado para se opor ao conceito de guerra civil. A guerra civil era vista como um modelo de guerra encabeçado pelos partidos ligados a guerras religiosas fanáticas. Então, o fanatismo, o radicalismo religioso, formava-se partidos de um lado ou de outro das religiões e provocava guerras civis sangrentas, terríveis, que mereciam ser superadas. E a superação dessas guerras fanáticas também se daria pela superação dos estamentos sociais. Sairia de uma sociedade de ordem estamental. E aí a revolução, o termo revolução, passa a ser até uma moda no século XVIII. Porque esse termo ele não tem nada a ver com o modelo atrasado das lutas sociais que representavam as guerras civis. Seria algo mais moderno, algo novo. Revolução é algo que vai ser adotado ali na modernidade como moda, como aquilo a ser perseguido porque é o modelo mais desenvolvido de lutas sociais. É desse momento em diante que a Revolução vai ganhar a característica de lançar novos horizontes. A mentalidade medieval, a mentalidade pré-moderna, digamos assim, é uma mentalidade de por vir apocalíptico. Então, o mundo europeu, né, o povo europeu, está sempre na esperança do fim dos tempos. Com a modernidade, com o advento revolucionário, abre-se espaço para um novo tempo que é desconhecido. Então, esse termo também, revolução, remete a essa impossibilidade de conhecer o futuro. Por isso, zelar pela política é um dever revolucionário. E exatamente por colocar em xeque essa questão do tempo, é que o vocabulário revolução deixa de ser apenas uma palavra para ser usada no campo político, e passa a ser uma categoria meta-histórica. Ou seja, é uma forma de pensar a atuação humana no tempo. Digamos que é uma pré-condição para o acontecimento histórico. Outra questão muito importante é que essa categoria meta-histórica, a revolução, ela tem como característica uma mudança abrupta na estrutura social e política daquela sociedade. Não é por acaso que o termo revolução vai ser descrito para o Marx né, é, como uma forma de alterar não só a vida política, mas também a vida social. Toda revolução desfaz a velha sociedade. Nesse sentido, ela é social. Toda revolução derruba o velho poder. Nesse sentido, ela é política. Essa é uma frase famosíssima do Karl Marx. Outro ponto é que a revolução ela ganha uma característica de universalidade. Então, ela passa a compor o espaço geográfico universal. Ela não se restringe mais a um pequeno espaço geográfico, mas sim para todo mundo. Então, ela tem a característica temporal de continuidade, ela tem que ser perpétua e a característica geográfica de universalidade. Ela tem que ser para todos e tem, que promover, e tem que promover o bem para todos. Dentro desse contexto de revolução, é impossível classificar a ditadura brasileira como uma revolução. A primeira coisa que faz a gente poder afirmar isso é que a ditadura não promove rupturas. Ela promove, sim, é a manutenção da ordem. Ela não altera nem as bases políticas, muito menos as bases sociais. A ditadura militar ela é um movimento de reação. Ela quer exatamente impedir uma revolução. Ela quer impedir toda e qualquer mudança da estrutura social que existia até ali. Ela é um movimento conservador e não revolucionário. Ela não promove mudanças, ela não promove rupturas. Ela promove a reinstauração de antigos valores. É uma reação às mudanças que Jango estava querendo estabelecer. Por exemplo, no Comista Central do Brasil, quando Jango promete a reforma agrária dentro do seu programa de reforma de base. Isso sim seria uma atitude revolucionária dentro da estrutura agrária do Brasil, que a ditadura militar vai ser amplamente contra por reagir a este propósito de mudança social. Outra coisa é que toda a retórica em torno da necessidade do golpe preventivo é mentirosa. Hoje é muito famoso o discurso de que se não tivessem feito a contra-revolução, e aí é interessante porque é um vocábulo que remete à negação da revolução, Major Olímpio usa esse termo contra-revolução agora, para deslegitimar, tentar deslegitimar, a fala do Randolph Rodrigues dentro do parlamento. Então, a contra-revolução, ela vem para impedir que o Brasil seja dominado pelo comunismo. Mas faz sentido pensar que o comunismo estava realmente entrando no Brasil? Faz sentido pensar que estava se instalando no Brasil uma guerra revolucionária com o objetivo de estabelecer o comunismo no Brasil? Jango era parte desse conluio internacional que pretendia isso? Ora, óbvio que não. Jango não era comunista, João Goulart não tinha nenhuma inclinação ao comunismo. O máximo que a gente pode dizer é que Jango era, no máximo, um social-democrata. Pretendia fazer reformas sociais amplas, mas nem de longe isso se assemelha com qualquer perspectiva de comunismo, de acabar com as classes sociais e acabar com a propriedade privada dos meios de produção. Essa retórica do golpe preventivo ela é tão mentirosa que hoje essa parcela da extrema-direita que ocupa o poder ela tenta reavivar, recriar algo muito semelhante. Olha o que, que diz o pronunciamento do Palácio Maçônico do Grande Oriente do Paraná. Isso está publicado no site do Clube Militar. Foi exatamente para que o Brasil daquele tempo não tivesse se transformado já naquela época no Brasil que temos hoje, com governos contaminados por interesses espúrios, impatrióticos e totalmente divorciados daqueles que realmente promovem a ordem, o progresso e o bem-estar de seu povo. De acordo com esse manifesto publicado no site do Clube Militar, o golpe veio para acabar com esse governo que hoje está no Brasil. Então é por isso que é necessário uma via novamente autoritária que encontrou na figura do Bolsonaro essa representatividade para impedir o que foi impedido em 64. Mas hoje a gente sabe que isso não tem nada a ver. Não foi para evitar o comunismo que foi instituído o golpe Militar de 64. Uma tese bastante famosa, e particularmente eu gosto muito, é a do René Dreyfus. O Dreves coloca que o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, eles foram a chocadeira do golpe. Era o movimento civil que articulou o golpe é, pela tomada do aparelho do Estado para justificar a imposição das vontades da burguesia industrial financiada pelo capital internacional. E isso, vamos lembrar, era ilegal na época. Lembrem-se que em 48 o PCB... É caçado, o registro do Partido Comunista Brasileiro é cassado exatamente por ser acusado de ser uma afiliação internacional ao comunismo soviético. Uma coisa que me incomoda um pouco nessa tese do Dreyfus é que ela tira o protagonismo da, do golpe militar dos militares. Então ele coloca os militares como uma ferramenta utilizada pela burguesia industrial para se instaurar no poder. É até interessante que o nome do livro do Dreyfus é 1964, A Conquista do Estado. Então, a conquista do Estado para ele foi uma articulação de uma espécie de think-thanks né, é, liberais, o Y e o IBAD, para tomar o poder e, através da força das armas, instituir as suas vontades, um liberalismo um pouco mais acentuado, dentro de uma estrutura que eles consideravam muito engessada porque privilegiava o, o, a burguesia agrária. E eles queriam fazer a substituição desse poder da burguesia agrária por uma burguesia industrial que tinha nascido lá desde a, da era Vargas, que ela vinha crescendo, crescendo, mas não tinha ocupado ainda é, posição privilegiada nas tomadas de decisões do Estado. Aí, a participação política dos quartéis, ela se torna um tema sensível na história política brasileira, porque fica parecendo que os militares serviram de ferramenta para a burguesia industrial, quando, na verdade, aconteceu foi que, desde o começo da República, os militares se perguntam qual é o seu papel de participação no Estado, qual é o papel que eles devem ocupar na política. Isso eu estou falando desde o começo da república Para a gente não ir mais além Porque a questão militar pós-guerra do Paraguai É muito viva dentro do exército brasileiro É isso inclusive um dos motivos que, que, que gera a proclamação da república Vamos lembrar que a república brasileira Começa por um golpe, o golpe da república Institui dois governos encabeçados por militares Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto E sempre a partir daí você tem uma interferência muito forte dos interesses militares dentro do governo. Em 1964, já com a estrutura de governo montada, já pensando a sua proposta política para o Estado brasileiro, os militares assumem o poder através de um golpe, depondo um presidente que foi legitimamente eleito num período pré-eleitoral. Então, viria as campanhas presidenciais para presidente da república, ali em 64, e antes de que pudesse haver o pleito, os militares já deram o golpe no 1 de abril de 64. O projeto, inclusive dos militares, era extremamente antidemocrático, eurocêntrico, racista e classista. Lá no conceito estratégico nacional de 1968, é um documento que pode ser visto no Arquivo Nacional, eles previam a formação de alguns ideais para a sociedade brasileira que tinha muito a ver com ideais do que a Europa pretende como civilização. Então aquela ideia ainda do fardo do homem branco, o espírito democrático do povo brasileiro ainda era muito infantil, então precisava ser guiado, né? o povo não tinha capacidade de decidir sobre o seu próprio futuro. Todo esse tipo de afirmação, tirando da ampla maioria da população a capacidade de escolher o melhor para si, a capacidade de participar ativamente das questões sociais, foi utilizada pelos militares para justificar esse golpe em 1964. Quando os militares consolidam o golpe lá no 1 de abril de 64, eles fazem isso porque se sente bastante à vontade com o apoio que a população civil dá ao movimento militar. Então, sem resistência, os militares avançam contra João Goulart, que é obrigado a se retirar para Porto Alegre, vai embora para Porto Alegre. E aí, a burguesia industrial dá amplo apoio, né, na, por causa das suas intenções econômicas, ao que vai vir ser instituído depois, inclusive com apoio civil dentro do parlamento brasileiro. Vamos lembrar que o golpe acontece com o Auro de Moura Andrade, senador Auro de Moura Andrade que nesta época era o presidente da casa, porque o vice-presidente tinha ocupado a posição de presidente da República, e é ele que dá vacância ao cargo de presidente da República e imediatamente nomeia, define é, Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara, como presidente da
2: República. Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou por força dos notórios acontecimentos de que a nação é conhecedora, o governo da República. Há sobre a mesa um ofício do senhor Darcy Ribeiro que vai ser lido pelo senhor primeiro secretário. O senhor presidente da República que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Este é o ofício do senhor Darcy Ribeiro. A, o senhor presidente da República deixou a sede do governo, deixou a nação acéfala, numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mistério de o chefe de
1: Estado permaneça à frente do seu governo, abandonou o governo, e esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia, esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como Poder Civil, imediatamente, tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição Brasileira, para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem, assim sendo declaro vaga a presidência da república. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Daniel Basile.
0: Então, o apoio civil ao golpe, ele acontece de fato. É uma discussão muito intensa que se fala do golpe civil-militar, por causa dessa articulação civil-militar, mas eu não gosto muito desse termo civil-militar, exatamente por causa daquilo que eu falei antes, lá na tese do Dreyfus. Ele tira o caráter de protagonismo dos militares como encabeçador ideológico, como parte de um projeto de fato das forças armadas. Aí hoje eles reivindicam a tese de que não, eles foram conclamados pela população. Era a igreja, eram os empresários, eram vários setores que estavam pedindo para eles fazerem aquilo. E na verdade eles já tinham um projeto bem estabelecido que vem desde 1949. Desde muito antes, os militares já estão pensando qual é o seu papel na política. E aí vão articular para dar esse golpe que em 54 falhou, em 55 falhou, em 61 falhou, em 63 leva um duro golpe que é o plebiscito de Jango pelo parlamentarismo ou presidencialismo. O presidencialismo ganha, Jango ganha de novo mais força dentro da estrutura institucional do Estado brasileiro. E aí, isso irrita ainda mais os militares. Quando dá março de 64, com amplo apoio também da sociedade, com aparentemente grande apoio da sociedade, Jango propõe as reformas de base, é quando acontece, então, a movimentação militar para derrubar o Jango a partir da perspectiva do que deveria ser o Estado brasileiro para os militares. Com apoio, sim, dos empresários, com apoio, sim, da Igreja Católica, mas não é... Para eles, é para as intenções do, da pró, do próprio alto oficialato militar. Então, para que não haja dúvida, existem muitas discussões sobre a ditadura. Se ela foi civil, militar, se foi civil, militar, se ela foi mais estatista, se ela foi mais liberal, se houve ou não milagre econômico, até discutir se existia perigo de luta armada, existe essa discussão. A gente pode levantar se havia o perigo ou não da luta armada, tentar encontrar isso em documentos, se existia algum projeto de luta armada latente, vigente, em andamento no Brasil. Até isso a gente pode discutir. Mas uma coisa é consensual na mais vasta e respeitável literatura sobre esse tema. Ó, Carlos Fico, Mariana Jófili, Daniel Arão Reis, até o porta-voz de ditador, Hélio Gaspari, concorda. Em 64... Um presidente legitimamente eleito foi tirado por um golpe pelas forças armadas, apoiado por uma parcela da sociedade em um movimento conservador, reacionário e de extrema-direita. Encerramos aqui mais um tema. Espero que tenham gostado dessa nossa jornada. O História Oral é uma produção independente. No entanto, pedimos gentilmente para que seja citada a fonte de qualquer utilização de nossos podcasts. Para qualquer sugestão, elogio, crítica, contestação, dúvida, comentário, pedido ou qualquer outra interação, por favor, entre em contato pelo endereço de e-mail. historiaoralpodcast.gmail.com ou por mensagem direta em qualquer uma de nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.